0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la
1: maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là,
0: t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités, ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse.
1: Salut, c'est Sylvain Si cet
0: épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode à deux avec Sylvain. Le premier d'une longue lignée, parce qu'on partagera plein d'épisodes ensemble sur plein de sujets croustils. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler euh, des bases de nous, de notre histoire et de comment on vit avec l'endométriose aussi depuis trois ans qu'on est ensemble. Salut Sylvain Salut Félène <rire> Ça va Ça va et toi Ça va, merci.
1: Je suis ravi de faire cet épisode parce que du coup c'est vrai que c'est le, le début d'une lignée comme tu as dit et du coup bah, hâte de parler de nous et, et de notre vie avec l'endométriose puisque c'est un sujet très important pour nous et il y a beaucoup de curiosité autour de ça. Donc euh, hâte de, de dérouler et de parler de ça avec toi
0: c'est vrai qu'on nous le demande beaucoup euh, sur les réseaux, sur Instagram, on est, on est sur Insta, sur TikTok, etc. Et on a souvent des demandes sur euh, parler plus en profondeur de euh, comment ça se passe dans le couple et surtout comment le vivent les hommes. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait faire le podcast aussi pour euh, avoir un espace où, on puisse, euh, où Sylvain puisse beaucoup plus s'exprimer et, euh, et raconter, avoir une voix masculine sur euh, l'endométriose et euh, qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un avec l'endométriose et comment... Comment on se sent et comment on peut agir aussi parce qu'en fait euh, l'endométriose on le dit souvent c'est une maladie de couple aussi euh, donc euh, la place de l'homme est, est primordiale ou en tout cas de la femme aussi quand quand il y a des couples euh, pas hétéros mais euh, ici on va plus parler du coup de, du, du côté hétéros euh, vu que c'est ce qu'on connaît nous euh, alors du coup aujourd'hui on va reprendre notre euh, les bases les bases notre rencontre déjà on va un peu raconter euh, le storytelling Comment on s'est rencontrés euh, Donc c'était il y a 13 ans que ça a commencé
1: Ouais, 2010.
0: On s'en rappelle bien. Euh, c'est un peu c'est un peu une rencontre de film hein, quand même, qu'on a eu
1: Ouais. Euh... Enfin, tu te en euh... rappelles pas trop de la première fois, oui, je non, crois. non, mais story time d'été, quoi. Euh, été, le sud de la France, boîte de nuit, euh, voilà les copains, etc. Et puis du coup, euh, une soirée euh, dans une boîte connue de Aix. et, et le Mistral, puis, voilà, pour le Mistral, ne pas Voilà. Le Mistral, voilà. <rire> Et du coup, derrière, bah, on s'est rencontrés, on s'est croisés du regard là-bas. Et puis, on a, on a échangé, etc. Euh...
0: Pour la petite anecdote, quand même, parce que je sais que toi, tu t'en rappelles pas en détail. Mais moi, je me rappelle en détail du moment où on s'est croisés. Et euh, nos regards se sont croisés. Mais vraiment, je m'en rappelle vraiment comme dans un film. Et, euh, et après, euh, il y avait un regard insistant. Tu m'as invité à venir vers toi. Je suis venue. On a pris un verre. On a discuté. Et euh, et ensuite, moi, j'ai continué à faire ma soirée comme si de rien n'était. Et est ce qui ouais, est -ce qu non, mais ouais. et ce qui est fou, c'est qu'en fait, euh, après, je suis sortie de la boîte. On s'est pas recroisé dans la boîte. Et quand je suis sortie, tu m'attendais heureusement d'ailleurs. Tu m'attendais devant avec euh, avec un de tes potes. Et là, tu m'as attrapé au passage et tu m'as dit ah, pop euh, donne-moi ton numéro. Et heureusement, et a je t'ai donné mon numéro. Mais euh, quand j'y repensé après coup, je me suis dit heureusement parce qu'en fait. Euh, quand on s'est parlé après première fois, on ne s'est même pas échangé de numéro. et sinon, on se serait plus jamais retrouvés vu qu'on n'avait pas de potes en commun et que c'était un hasard total qu'on se croise, quoi.
1: Mais je, je me demande si c'est pas, c'est pas, pas de 2009.
0: Non, c'était 2010. 2010. J'étais, ouais, j'étais en terminale. T'as bonne mémoire. Je crois. Ouais. Ouais, 13 ans, quoi. Ouais, c'était il y a 13 ans, ouais. Et, euh, et donc après, tout l'été, euh, un peu le, enfin moi, en tout cas, je l'ai vécu un peu comme un film d'amour. Euh, bah, j'étais jeune, en plus à l'époque. Moi, j'avais 16-17 ans. Et, euh, et on s'est échangé des textos tout l'été, après. Et vraiment, les textos euh, de fou, quoi. Hyper, euh, déjà une love, euh, à faire des plans sur la comète. Euh... La romance, quoi. Ouais. À et savoir bon...
1: que j'avais quand même 50 plus que toi. Que j'ai toujours, d'ailleurs.
0: Oui, bah. Moi, j'étais mature, donc. Euh... Oui, c'est vrai. Voilà, vrai. On s'est revu,
1: alors, du coup, c'était là
0: On s'est revu une fois. On s'est revus une fois, on avait refait une soirée à Aix, et, euh, et on a dormi ensemble, mais c'était rien passé.
1: Ouais. Ben, on est rentré de boîte et du coup on avait un appart, puis euh, on s'est couché, il y avait un pote à moi, on s'est couché, et, et voilà, une soirée classique, euh, tranquille.
0: Ouais, en mode trop mignon et tout, enfin, moi j'étais sur mon petit nuage, hein, je me rappelle... Euh... Ouais. Oh, ouais, nous, on était en
1: mode soirée, mais <rire> euh, après, le lendemain, on a fait un resto, je t'ai ramené chez toi, euh, je t'ai ramené ouais, chez toi.
0: chez mes parents. Ouais, exact. Tu m'as laissé ton bracelet, euh, je me rappelle, en souvenir avec ton parfum dessus. Voilà. Et après, j'ai dormi avec ce bracelet pendant euh, <rire> des semaines et des mois, euh, puisqu'on ne s'est plus revu après, jusqu'à euh, trois ans après.
1: Après, ben ouais, ouais, chacun, est... moi, je suis rentré sur Paris, parce que j'étais dans mes études à Paris. Et toi, bah, tu as continué ton lycée, donc euh, bah, finalement euh, les chemins se sont un peu séparés.
0: Voilà, après, moi je suis parti en études à Aix, toi tu étais à Paris, donc dans tous les cas, on n'était pas dans la même ville.
1: Non, les petites vies allaient euh, à droite, à gauche. Je pense qu'à cette époque-là, on, pas... on avait gardé nos numéros et puis peut-être qu'on se suivait un peu sur, euh, sur le réseau de l'époque. Ouais. On, on, on était tous sur Facebook. Voilà, les grandes soirées sur Messenger, etc. Mais euh, non, après, bah, je classique de rencontre d'été, il s'est rien passé. D'ailleurs, c'était cool comme ça. On n'a pas forcé à quoi que ce soit dans cet été-là. Et donc, du coup, voilà, c'était cool.
0: Et après, on a quand même gardé contact. On souhaitait les anniversaires, on souhaitait les réveillons, etc. Tu te souviens pas
1: Non, peut-être un réveillon, ouais.
0: Mais si, justement, parce que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, tu sais, une discussion de l'époque de 2010 où, euh, où tu me disais, bah, en gros, bon, bah, on s'est loupé. Voilà, c'est compliqué, on ne peut pas se mettre ensemble. Mais euh, okay. Peut-être qu'un jour, on se recroisera. Euh... Très quand tu m'avais dit ça
1: Je vois le texto. Enfin, tu <rire> tu m'as relu, mais du coup, euh, ouais, c'est loin. Ça remonte à loin.
0: Et du coup, après, on a, on a continué à faire nos vies. On s'est un peu perdu. Et trois ans après, tu es revenu sur ex. Et là, on s'est revu. Une soirée.
1: Ouais, j'étais ça sur ex et du coup, euh, bah, je, je, je t'avais souvent demandé ce que je, bah, si ça allait, où t'en étais, etc.
0: Ouais.
1: On s'était vraiment pas donné de nouvelles avant, donc je pense que c'était vraiment euh, sur le pouce, euh, ça va, etc. Et, euh, et du coup, bah, t'avais un petit moment dans ta soirée, du coup, je suis venu, euh, bah, je suis venu te voir, etc.
0: Voilà. Là, c'était un peu bizarre, cette fois-là. Ça a un peu cassé la magie, parce qu'on n'était pas dans un mood... On n'était pas dispo, enfin, vraiment, euh, non, 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 émotionnellement, ça... à ce moment-là, quoi. Non, ouais, pas du tout, ouais. On s'est encore un peu loupé à ouais. ce moment-là. Et du coup, c'est vrai qu'on est... On est... Enfin, moi, je suis restée un peu sur un... une amertume de ce moment-là parce que euh... j'étais... Ouais, on n'était pas dispo émotionnellement et ça s'est moins bien passé. Enfin, c'était moins euh, l'histoire... Le... Euh, hyper rose et tout comme au début. Et bah, du coup. C'était moins
1: léger qu'au début. Et puis de ouais. toute façon, le timing faisait que c'était un coup de vent, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment se voir pour coucou, ça va. Euh, ouais. C'était pareil, quoi. Puis on
0: savait que du coup, euh, voilà, toi tu repartais à Paris, moi je restais à Aix, après j'ai continué mes études à Marseille, je suis partie à Londres, toi t'es partie à Lyon. Enfin bref, on s'est complètement. Euh, Totalement. Perdu. Euh, on n'a jamais été dans la même ville, de toute façon. Euh, non. Voilà, en 10 ans. Et, euh, et puis jamais en. C'est libre en même temps, etc. Non. Et donc là, ça a été euh... le, 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 le néant pendant 6 ans
1: Alors le néant, mais tu m'as bien ghosté quand même. Ouais.
0: <rire>
1: bien, bien ghosté.
0: Ouais, parce que t'as retenté.
1: J'ai pas retenté, Je t'ai demandé des news. Oui. Et comme tu m'avais bloqué de tout... Oui. On est d'accord Oui. Et j'étais obligé de t'envoyer un message sur LinkedIn. <rire> LinkedIn, ouais. Donc euh, effectivement, je t'ai envoyé un message sur LinkedIn et je crois que juste... Euh... Hello, Florian, comment ça va T'en es où ouais. J'avais vu que t'étais chez Dior à Londres à cette époque-là, je crois. Ouais. Euh, moi, j'étais chez Decat, de ouais. mémoire. Euh... Non, mais voilà, c'était pour prendre des news, etc. Et
0: je t'avais ghosté. Et
1: euh... Oui, parce que j'avais aucune nouvelle sur aucun des réseaux. Donc finalement, bah, je m'étais dit bon, bah, seul moyen où elle ne m'a pas bloqué, c'est LinkedIn. Et je me souviens que la technique que j'avais pour voir si tu m'avais bloqué à l'époque, c'est que j'ai remonté sur des vieilles photos notamment des photos avec Calvi, puisque tu bats des Calvi. Euh, <rire> en mode, j'allais voir ton, ton nom sur les photos likées et pour te pour essayer de te dire, mais mmh. euh, elle a changé de profil ou pas. Et quand je cliquais, il y avait marqué, euh, mmh. euh, genre, pas d'utilisateur ou quoi. <rire> donc, voilà. Donc, euh, le petit ghost pendant... pendant une
0: technique Facebook.
1: Exactement. Donc, euh, ouais, non, pas de nouvelles. Et puis, finalement, euh, bah, on avait des vies bien remplies chacun chacun de notre côté aussi. Donc, en fait, on, on avançait normalement dans, dans une relation qui ne s'était pas vraiment passée non plus. Donc... Euh, je m'attendais pas à avoir plus de nouvelles que toi. Enfin, on n'a rien entretenu. Et au final, c'était bien comme ça, à cette époque-là. Et... Mm. et puis voilà. C'est juste qu'au moment où tu voulais donner des news ou avoir une curiosité, bah, du coup, là, tu ne pouvais pas l'avoir parce que du coup, j'étais bloqué de partout. Et... C'est ça. Et voilà. Mais sinon, c'était assez normal, finalement, la rencontre. Euh... Je pense qu'il y en a plein qui ont eu des rencontres comme ça aussi.
0: Ouais.
1: Euh, moi, la chance, c'est que bah, je t'ai retrouvé. quoi,
0: Ouais. Et donc ça... Euh, alors, moi, je, je repensais à toi quand même de temps en temps en me disant « Ah, ce mec-là... Euh, »« Il se vient, quoi. » Ouais, ça aurait pu peut-être... Euh, tu vois, un goût de « on sait pas ce qui aurait pu se passer. Et, » euh, Et au final, bon, moi, j'ai d'autres relations, etc. Et après, euh, ma dernière relation se finit. Pendant un an, je reste seule. Je me retrouve, ça me fait du bien, je suis seule, je suis célibataire... Euh, voilà, je, je fais une coloc, euh, je profite de mes amis et basta, et, et je me ressens sur moi. Et, euh, et là, un an après du coup, ce célibat, je suis dans le train pour Nice. Je vais voir ma sœur en week-end, et, euh, et j'avais oublié mes écouteurs. Et du coup, euh, c'était 5 heures de train, et euh, l'enfer, euh, je, euh, je me faisais trop chier et, euh, et là, je me rappelle, ouais, je, je réfléchissais, je regardais euh, le paysage. Et à un moment donné, je, bah, on, on fait un stop à Toulon, je vois Toulon. Et là, je me dis Oh Mais Toulon Et là, ça me rappelle, du coup, euh, bah, toi, ça me rappelle toi parce que tes parents habitaient à Toulon, à l'époque. Et, euh, et quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit ça. Et, euh, et du coup, là, d'un coup, je me dis Mais waouh, mais qu'est-ce qui devient euh, euh, Le truc quand t'es célib et que tu, tu, vas un peu, euh, tu vas un peu recontacter tes ex, quoi. Et, euh, et là, du coup, je te cherche de partout. Je te débloque de partout. je cherche que... mais pas à la gare.
1: Hein. <rire> hein.
0: Je te débloque de partout parce que euh, bah ouais, effectivement, je t'avais bloqué. désolé et, euh, et donc je te, je te débloque. Et là, je retrace le fil sur Instagram. Et en plus, c'est cool parce que tu partageais beaucoup ta vie sur Insta. C'est vrai. Et donc là, je me refais tout ton feed. Et là, et là, genre c'était c'était un moment hors du temps quoi. Je m'en rappelle. Je, je me refais tout ton feed depuis qu'on s'est perdu de vue. Et je kiffe ce que je vois, genre je me dis « Ah, il est trop beau, ah ouais, j'aime bien sa vie, j'aime bien son, son mode de vie, ses potes, tout ça. Bah, »
1: la magie d'Instagram, hein. je mettais ce que je voulais. Hein. Oui, ouais. c'est vrai. Mais en tout cas, Instagram, euh, moi j'ai eu mon premier stage en 2012, parce que j'étais en stage à Lyon, donc euh, t'es remonté euh, même euh, juste après ouais. qu'on se soit quasiment vu pour la dernière fois en, 2000, euh, en 2011. Quoi. Ouais, voilà. Enfin, 3, fin, non, en 2013. Euh, oui. Donc, ouais, non, en fait, j'étais déjà un petit peu avancé aussi dans, le, dans les histoires euh, Insta, ouais. qui n'avaient plus rien à voir avec l'Insta d'aujourd'hui, évidemment, puisque c'était des ouais. photos photos à l'époque. Ouais. Mais oui, oui je, je partageais un petit peu. Et, et là,
0: je cherche s'il si y a une meuf, euh, du coup, euh, sur les photos euh, dans les barrages. Et <rire> je me dis, oh là, là j'espère il... que non. Il y en avait Il y en avait une Non, au moment où je t'ai réécrit, il n'y a... en avait pas.
1: Si, si, il y avait des photos de.
0: Ah oui, c'est vie... vrai, il y avait des photos assez récentes, oui. Bah, oui photos... Et du coup, je me suis dit, oui, j'ai cru que tu étais en couple. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, on va voir. J'avoue, au fond de moi, je me disais, oui, mais moi, quand même, je suis différente parce qu'il <rire> y a eu un truc quand même à l'époque, il y a eu un coup de foot de jeunesse. Et donc là, je t'écris. Okay. Euh, et donc là, tu reçois mon message. Euh... Ouais,
1: là, je reçois ton message. Euh, euh, J'avoue, au début, j'ai buggé. Et je me suis dit, attends, non, euh, Floriane... Euh... Ah ouais, d'accord, merde. <rire> euh, du coup, c'est bien la Floriane à laquelle je pense. Je crois pas que je t'ai répondu. Pas tout de suite, tout de suite. Ça a pris quelques... Je pensais au début de pas te répondre, en vrai. Euh, ça je te l'ai déjà dit parce es que hésité, je j'ai ouais. hésité parce que je me suis dit bah effectivement comme toi je me suis dit ouais pas dans la même ville enfin plan galère etc ça l'a jamais, jamais fait etc ouais. et finalement j'ai fait exactement comme toi c'est à dire que j'ai euh, tout simplement remonté ton, ton compte insta et par curiosité évidemment j'ai vu plein de choses etc j'ai vu beaucoup de photos toi aussi euh, avec ton ex de l'époque aussi puisqu'il n'était ouais, pas, ton insta, pas ouais. signé ton insta et, vrai. et puis bah, c'était bien aussi de voir ça et, euh, et du coup par curiosité du coup, bah, je, je, je t'ai répondu et donc là, c'est enchaîné hein, une série ouais. euh, de messages.
0: Ouais. Et là, je me rappelle, moi, je t'ai juste dit, euh, hello, tu deviens quoi, enfin un truc comme ça. Et euh, et moi, et là, je m'en rappelle que genre les premiers messages que tu m'as renvoyé c'était direct, euh, direct love to love quand même, hein, en mode euh, Florian, mon crush de l'époque, euh, que je n'ai jamais oublié, nan, 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 genre, Et là, genre euh, le le le, ro le romantique, quand même. le romantique, la plume, t'avais une plume, hein. franchement, t'écrivais super bien. Et, euh, et là, du coup, euh, j'avoue, j'ai eu un eu un, re un, petit coup de foot direct parce que j'ai revu ces, ces, ces longs messages que tu m'as direct envoyés en mode hyper, euh, hyper romantique, hyper mélancolique. Et là, pour le coup, je me croyais encore dans un film. quoi. Parce qu'en plus, j'étais dans le train, euh, je voyais la mer. Euh, C'était la, la fin de la, de la route euh, du train jusqu'à Nice. Là, C'était magnifique, la vue. Et du coup, je, je lisais tes messages en même temps. J'étais là, genre, waouh et, et donc là, on s'écrit, on s'écrit, on s'écrit. Et le temps que j'arrive à la gare, je me rappelle, je crois que je, on a quand même le temps de, 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 de capter qu'on habite tous les deux à Paris pour la première fois. C'est ça. Depuis qu'on se connaît depuis dix euh, ans à l'époque. Et que, et que toi, ça fait deux mois que tu viens de revenir sur Paris. Et qu'en en fait, depuis dix ans, on n'a jamais réhabité dans la même ville. Mais que là, ça fait, toi, ça fait seulement deux mois que tu réhabites à Paris où j'habite aussi à, à ce moment-là. Et donc là, on hallucine un peu en mode « waouh ». Genre là, il y, y a un truc qui se passe quoi en mode « putain, c'est chaud ».
1: Je suis en train de relire en même temps et ah euh, ouais qu on, a, on a les screens de, de tous les trucs et, et j'avais dit oui euh, j'habite Troutsen, de tu me dis et toi ah oui je lui dis ok donc tu es parisienne et elle me dit pas toi si la bruyère <rire> et là j'avais mis un un, un un gif de Obama qui lâche son micro <rire> euh, et donc du coup voilà on a on a on a continué à, à échanger là dessus et c'est vrai que c'était rigolo euh, de se dire que finalement euh, euh, bah on était tous les deux à Paris incroyable et que, bah, que c'était la première fois et que voilà c'était c'était très bizarre de se dire que pour une fois il y avait une grande possibilité pour qu'une fluidité se fasse dans mmh. un rendez-vous en mode euh,
0: ah bah là c'était les planètes qui s'alignaient quoi on, on,
1: on va se revoir donc euh, c'était assez euh, c'était assez foufou et, et voilà, j'avais hâte de te hâte de te voir, etc. Donc, et
0: surtout, fait... assez rapidement aussi, on se pose les questions de as « t'as quelqu'un ?»,« t'as quelqu'un ?». Oui, oui,
1: ça va ça très vite après dans le, dans le sujet, en fait. Et là, genre, fait que... en
0: attendant ta réponse, je me suis dit oh, « j'espère qu'il n'y a personne <rire>
1: ». Ouais, c'était un peu, bah, évidemment qu'on aurait voulu entendre ça, et <rire> pas l'inverse. Ah ouais, là, je du me coup, ça serait ça. dit Ouais, ça, on se serait dit oh, « putain, merde, ah, et tout, non, euh, ouais. du coup, ça, ça le fait pas ». Ah ouais. Mais euh, même sans le faire non mais on aurait eu des news etc et comme on aimait un peu les mêmes soirées euh, l'électro euh, les mêmes types d'endroits etc il y aurait une possibilité à cette époque pour qu'on se croise aussi euh, à certains endroits c'est ce
0: qu'on s'était dit mais bon
1: Paris est tellement grand ouais, euh, effectivement ouais. que euh, voilà mais
0: bon. on aurait pu peut-être se croiser sur Tinder hein, qui sait qui, qui <rire>
1: sait effectivement euh, j'ai été sur Tinder et toi aussi oui mais ah, ah oui oui attends t'étais attends. sur Tinder mais mais quoi mais elle avait pas mis euh, autant d'âge ah oui c'est vrai
0: <rire> Voilà. Je crois que j'avais remis un filtre, parce que j'ai toujours sorti avec des, je suis toujours sorti avec des mecs beaucoup plus vieux, enfin, minimum 50 plus. Et quand je me suis remis sur Tinder après euh, ce dernier ex, là, je me suis dit, allez, c'est fini, maintenant, je prends que les gens de mon âge. Et du coup, j'avais mis un filtre et du coup, t'aurais pas, tu serais pas apparu. Et moi, je pense <rire> que j'avais fait le, la même chose. Ah, toi, t'avais fait l'inverse. Ouais. Enfin, pas l'inverse, enfin, ouais. dans, dans l'autre sens, quoi. Tu m'aurais pas mis dans tes filtres non plus Et parce que... Je pense que ouais. non, du coup, t'étais trop,
1: ouais. trop jeune pour ah, trop Ouais, donc ça, ça l'aurait pas fait. on ça serait loupé.
0: Donc, euh, donc ce week-end-là, j'arrive à Nice. Là, je ne dors pas du week-end, je ne mange pas du week-end. J'étais, mais genre, euh, stressée, la boule au ventre. Euh, vraiment, j'avais l'impression que j'avais une météorite qui me, qui me tombait sur la tête. Et donc, tout le week-end, on textote non-stop tout le week-end. Et il euh, y, a, y a une magie qui se recrée direct, quoi. Et, euh, et le lundi, quand je rentre à Paris, tu m'attends à l'aéroport. Exactement. Ça fait six ans qu'on s'est pas vu. Euh, je sors du, du hall, <rire> je te vois au loin. Oh
1: pas stressé du tout.
0: Oh, euh, j'étais tellement stressée. Et en plus, je me rappelle, c'était hyper romantique aussi parce que euh, avant que je monte dans l'avion, tu m'as envoyé une playlist sur Spotify. Euh, qu'on a toujours d'ailleurs et qu'on a continué à alimenter depuis, c'est notre playlist.
1: Qui s'appelle Terminal 2D. Qui
0: s'appelle Terminal 2D du coup. Je suis allé chercher Terminal 2D. Et tu m'as envoyé, je me rappelle le texto, tu m'as dit, euh, je veux que tu montes dans cet avion en te disant que c'est la dernière fois que je ne suis plus dans ta vie oh là, en écoutant nos musiques. Ouais. Ah alors, ouais, alors moi il faut savoir mentir. que
1: pendant qu'elle était dans l'avion, moi je me, je me gelais. Euh, entre deux corridors à la brioche dorée euh, dans le terminal Donc, parce que moi... t'étais arrivé hyper en avance oui parce que en fait, j'avais ouais. peur de loupé le truc et que je ouais. savais pas d'opéra comment aller à Charles ouais. de Gaulle enfin en fait il y avait juste un bus, c'était très simple
0: c'était les grèves là, en plus. oui c'était un peu
1: les grèves et tout c'est un peu le bordel et euh, non, non mais j'attendais ce moment parce que bah comme à l'époque en mode un peu je sais pas si c'était romantique ou pas tu vois j'étais Ah ouais, si. j'étais excité de te voir en même temps bon tu euh... l'impression de vivre un peu un truc de film oui quoi. Oui, oui un truc de film mais en fait on a quand même, on avait pris un peu d'âge, etc. Tu vois, j'étais quand même un peu plus. Euh... C'était pas l'été, c'était en pleine, enfin c'était le ouais, début de ouais. C'était un peu, tu vois, c'était ouais. pas le, le romantisme de l'été. Euh, short chemise, tranquille et tout, tu vois.
0: Non, mais quand je suis arrivée, du coup, je t'ai, rejoint. On s'est pas parlé. Je me rappelle pendant 5 minutes. Mm. On s'est juste fait un câlin. Et genre là, j'étais contre ton gros manteau là, en mitouflé, Et je me rappelle le premier truc que je me suis dit, ce que je t'ai dit, je crois, c'est euh, tu sens comme à l'époque. J'ai reconnu ton parfum de l'époque, euh, que j'avais senti, mais pendant des semaines et des mois, quand, euh, quand tu m'avais laissé ton, ton bracelet, d'ailleurs. Donc, j'avais bien fantasmé sur cette odeur-là. Et là, d'un coup, de la ressentir, là, six ans après, sur toi, c'était euh, ouf.
1: C'est vrai, mais du coup, pour raconter la suite, euh, parce que ce moment-là, on pourrait, je pense, passer un, ouais. un, un podcast entier à discuter de, 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 des retrouvailles. <rire> mais euh, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'après, moi, j'ai fini dans la friend zone. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que bah, forcément, d'un date en un date, moi, j'étais... Euh, je pas forcément insistant dans le côté relax, relation, etc. Par contre, j'avais des mots qui étaient en fait plus évolués. Et euh, tu t'es emballé, quoi. Euh, oui, un, je me suis emballé parce que j'avais l'âge peut-être pour m'emballer oui. d'avoir une retrouvaille comme ça. Il faut remettre les choses dans son contexte. Enfin, oui. je me suis emballé parce que je me suis dit, ben, bah, je la retrouve, du coup. Euh,
0: C'est ainsi. Ben bah, euh... voilà,
1: genre les rêves de, de redescendre dans le sud, de parler. Enfin, euh, tu vois, tu commences à dire oui, euh, la maison, le machin, etc. Euh, plus peut-être sur le ton de la rigolade. Quand même un petit peu. Mais... Le
0: deuxième date, tu m'as quand même dit alors, euh, oui, mais les enfants, euh, la, bah <rire> la voiture, la maison. Qu'est-ce ah, mais que tu m'as dit J'étais là, mais de quoi il parle
1: C'est pour te questionner sur... Euh... C'est une manière de questionner les gens, je pense. Oui. C'était pas forcément te dire, euh, je veux si je veux ça.
0: Mais ça m'a fait flipper.
1: Ça t'a fait flipper. chose que je comprends, encore plus aujourd'hui, puisque ben,
0: je connais un là. peu tes
1: démons, etc. Et tu es sortie d'une relation assez compliquée aussi. Ouais. Euh, donc compliqué et sauf qu'en fait toi t'es la t'es la reine de la, la poker face <rire> et en fait je savais pas du tout euh, si vrai. ça allait si ça allait pas ou si tu vivais bien ou pas le moment sauf un date du coup où là du coup on s'est fait une super soirée dans un speakeasy euh, très sympa etc et, et là euh, euh, je crois que peut-être pas le soir même mais le lendemain je me souviens très bien euh, ouais tu veux pas qu'on soit pote euh, m'écris un texto et là je suis en mode euh, ok donc elle veut qu'on soit pote etc et là bah, je te fais une réponse je pense que tu attendais pas j'ai fait « Ouais, grave, pas de problème, etc. » Et donc, du coup, en fait, ce qu'on a instauré à cette époque-là, c'était euh, un petit jeu entre nous. On a, on a remis du,
0: la séduction. de la
1: séduction et du flirt dans notre relation et on s'était dit... Euh, on se drague. Euh, on se drague et, et du coup, on se met en point de chute. Euh, c'était un vendredi avant Noël, euh, mm. je, le 20, je crois, d'ailleurs. Mm. Euh, on, on se met cette date-là et avant cette date-là, euh, on ne couche pas ensemble. On ne fait absolument rien et on se séduit l'un et l'autre et on voit comment avance la relation. Et du coup, euh, challenge accepté. <rire> euh, et du coup, voilà, non c'était très intéressant, euh, cette partie-là.
0: Ouais. Bah, c'était un peu remettre euh, euh, les étapes d'une relation classique parce que bon c'était tellement chelou comme relation, la temporalité, etc. que euh, ouais j'avais envie de, de, de faire comme si on se rencontrait comme un couple normal et avoir les étapes normales du flirt, des dates, etc. Tout à fait. Et... Euh, et du coup ouais c'était hyper excitant de, de de rien faire parce que de toute façon on n'avait jamais couché ensemble de toute notre vie parce que même les fois d'avant on n'avait pas on n'avait pas on n'avait pas franchi cette étape là et euh, et donc le vendredi soir arrive le fameux, le fameux. Euh, je me prépare toute belle et tout je me rappelle c'est l'enfer parce que c'était encore les grèves à Paris où je sais pas quoi je prends un bus un métro j'arrive chez toi en transpiration totale vénère et tout j'en pouvais plus <rire> et euh, et toi t'avais préparé un repas de ouf un repas de ouf. Je
1: connaissais tes goûts un peu... Euh, voilà, genre. trio
0: de burrata, truffes, pâtes, Saint-Jacques, mousse au chocolat, Beaucoup etc. Beaucoup trop, j'ai fait manger pour huit. Voilà. Euh, une montagne de cadeaux au pied du sapin aussi, tu m'avais fait euh, plein de petits cadeaux. C'est vrai. Enfin, petit, plein de cadeaux. <rire> et, petit. Euh, et du coup, ça a été notre première fois. Ouais. Euh, et moi, j'étais grave en stress à ce moment-là parce que... Euh, bah, du coup, pour commencer à parler d'endométriose, moi, c'était la, j'avais été diagnostiquée, enfin, j'avais une suspicion de diagnostic depuis un an, mmh. donc j'avais été mise aux pilule en continu depuis un an, et ça se passait très mal euh, parce que la pilule, je saignais euh, un peu tout le temps, euh, j'avais des douleurs un peu tout le temps, et euh, et pour euh, parler, euh, bah, clairement, sans tabou, euh, en fait, quand je, j'avais pas eu d'autres relations sexuelles depuis euh, mon dernier date parce que bah, j'étais un peu trauma sur ça et tout. Et donc j'étais seule, mais euh, du coup, quand, bah, quand je me masturbais toute seule euh, et que j'avais des orgasmes, depuis que je prenais cette pilule-là, après les orgasmes, j'avais des crises d'endométriose de douleur à l'extrême et euh, des hémorragies, euh, je saignais euh, énormément. Et en fait, je me suis dit, là, c'est cata. Et du coup, j'avais hyper peur euh, bah, que quand je refasse l'amour avec euh, le premier garçon, euh, du coup, avec cette pilule en continu et l'endométriose, bah, que ce soit euh, catastrophique. Donc toi, tu l'as pas vu Pas du tout. Euh, donc, on a fait l'amour, en plus, euh, en, mode, euh, en mode film, encore une fois, genre, euh, plaqué contre le mur, euh, debout et tout. Euh, donc, c'était trop bien, mais... Euh, bon, ça va, j'ai pas trop eu mal, parce que j'étais euh, excitée, je pense. Mais, mais un, un peu... J'ai eu quand même un peu mal, mais bon, voilà, je l'ai pas montré.
1: Bah, C'est vrai que, non, c est, c est, cette soir -là, ce soir-là, pardon, il, est, il était assez, ouais, assez rêveur, etc. Tout s'était bien passé, comme j'avais entre guillemets, prévu, etc. Enfin, le repas s'est bien passé. Enfin, voilà, tout était parfait, en fait. Et puis, jusqu'à ce moment-là, du coup, on a, on, a, on, a, on a couché ensemble, etc. Mais c'est vrai que je n'ai jamais, mais vraiment jamais, euh, vu ou entendu que ça n'allait pas, etc. Alors, je ne sais pas si je ne m'y suis pas intéressé, évidemment, à cette époque. Je ne peux pas dire que j'avais checké quoi que ce soit ou je m'étais intéressé à quoi que ce soit au niveau, peut-être... Euh, Étape avant de le faire, etc. Euh, parce que j'étais aussi dans l'excitation de, de la chose, etc. Et mais donc du coup, c'est vrai qu'après coup. De euh...
0: bah, toute façon, tu savais même pas, enfin, tu avais même pas en tête euh, le fait qu'une filles... fille pouvait avoir mal pendant les rapports.
1: Si, avoir pour... mal pendant les rapports, ça, ça m'était déjà arrivé, etc. Après, la cause.
0: Oui, mais de... pas pour une pathologie. Non, voilà, pas pour... ouais.
1: bah, non, Moi, je ne connaissais absolument pas le monde de voilà. Euh, pas du tout. Euh... J'ai jamais entendu ça. Enfin, je... 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 Voilà, pour... je moi, je l'ai découvert après. Euh, on va en parler après mais du coup ce, cette, cette soirée là j'étais vraiment en mode euh, je pense que j'ai fait 8000 euh, j'ai scoré sur tous les sur tous les tableaux euh, elle va être euh, je sais pas, elle va être contente et du coup bah, on va commencer notre relation et en fait euh, le jeu d'avant a fait que oh, cette soirée là était superbe et voilà donc moi je suis resté sur un 10 sur 10 euh, dans les deux camps et j'ai kiffé la soirée mais euh, j'ai après euh, décomposé le truc quand on a su que enfin quand tu m'as appris un peu l'endométriose et, et comment je l'ai découvert qu'effectivement, en fait, plein de choses dans notre relation d'avant, il euh, y a plein de trucs qu'on a, qu a découverts après. Enfin, euh, mm. on s'est remémoré les, les choses en se disant, ah, mais là, mais c'était ça, en fait, etc. Mais du coup, pour euh, moi, l'endométrio, ça a commencé aussi sur ce terrain-là. Moi, c'était purement euh, à la base d'un sujet sexuel parce que euh, j'avais pas d'autres pistes.
0: Ouais, et en fait, il y a eu... Euh... Bon, du coup, on a commencé à avoir une... Une activité sexuelle régulière. Et, euh, et donc, c'est là que bah, t'as commencé à voir que de temps en temps, j'avais mal assez rapidement, que je voulais changer de position, qu'il y avait des positions que j'évitais. Et là, t'as commencé à, à poser des questions à ce moment-là, à me demander pourquoi ça va, qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, relation C'est là que j'ai commencé à te parler pour la première fois d'endométriose.
1: Relation régulière, mais totalement anormale, quoi. Mm. C'est-à-dire que, effectivement, il y a toujours eu plus de de grimaces et de j'ai l'impression que ça va pas pour le coup parce que là du coup on avait du temps pour euh, bah, pour faire des préliminaires pour se chauffer pour plein de choses et c'est vrai que là euh, je me commençais à me poser des questions parce que je me suis dit euh, moi je suis j'ai l'air épanoui parce que moi je kiffe euh, bah ça allait quoi euh, ça allait mais toi euh, la plupart du temps tu sortais de là tu euh, t'étais un peu chamboulé etc et c'est un peu là où j'ai commencé à te poser des questions et il un peu plus à notre, du coup, sexualité.
0: Mm.
1: Et du coup, à découvrir euh, le mot barbare euh, de la disparonie. Mm. Mais qu'est-ce que c'est que ça et ben bah, les douleurs sexuelles, ça existe. Et du coup, on a mis un mot dessus. On a mis un mot dessus aussi parce que Florian était très curieuse. Donc, elle commençait vraiment à s'intéresser à son endométriose. Euh, <rire> alors, elle a fait les gros yeux. À l'endométriose. Elle n'aime pas qu'on dise à son endométriose.
0: Je n'aime pas qu'on dise euh, ce que ce pas mon endométriose. Enfin, elle est là. Euh, voilà, est, donc, tu t'intéressais
1: à l'endométriose. Et... Et donc elle, elle avançait sur le terrain un peu de « qu'est-ce que ça fait ?», etc. Donc en fait, la discussion, elle a été assez fluide au départ, parce que j'ai pos... posé beaucoup de questions, mais des questions sûrement simples et, et bateaux. Euh, mais du coup, as su y répondre avec tes mots au départ, et puis du coup, euh, on a commencé à parler vraiment de ça à ce moment-là, quoi. Mmh.
0: Bah, en fait, même moi, je j'étais pas encore hyper avancée, parce que faisait... j'étais pas encore diagnostiqué officiellement, c'était que des suspicions sur euh, mes imageries, et, et du coup, c'est ouais, avec toi que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et en fait, en, en lisant des livres et en découvrant par exemple bah, qu'est-ce que c'était les dyspareunies, que c'était vraiment un des mmh. symptômes de l'endométriose, etc. En découvrant, en fait, euh, j'explorais je, le truc et du coup, je te racontais, j'apprenais en même temps et je te, je te, et je te débriefais en même temps. Et du coup, on a commencé à cheminer ensemble dans cette découverte. Tout à fait. Parce que depuis un an, je m'y intéressais pas plus que ça. Et au final, le fait d'être en couple et que, du coup, toi, tu t'y intéresses et que tu remarques qu'il y a des choses qui n'allaient pas, forcément, ça me poussait aussi à prendre plus soin de moi et à plus m'intéresser à pourquoi j'avais des douleurs, euh, voilà, que pas rester comme ça, etc. Et du coup, donc, il y a eu, euh, effectivement, le côté euh, sexuel. Après, il y a eu le côté euh, aussi où, où tu as, as commencé à poser des questions euh, bah, sur la nourriture, bien sûr. Euh, ouais. J'avais beaucoup de crises euh, après des restos.
1: Bah, c'est les deux sujets, euh, je dirais que c'est les deux sujets les plus... Euh... Là, du coup, je parle peut-être aux hommes qui vont nous écouter, mais euh, c'est les deux sujets les plus simples. Ouais. Si je peux utiliser le mot simple. Qui concernent tout le monde, quoi. Qui concerne tout le monde et qui peuvent euh, attirer l'attention mm. et qui peuvent, finalement, euh, je vais dire, euh, être, entre guillemets, euh, abordés de manière la plus simple possible. C'est ça. C'est-à-dire que la nourriture, au final, effectivement, quand tu penses à, à tout ce qui était inflammatoire à l'époque quand on, quand on mangeait à Paris tous les deux, etc., je ne parle pas que de malbouffe parce que de la malbouffe... Euh, en soi, aujourd'hui, on se fait encore plaisir de temps en temps et pas le, c'est pas, pas le souci, mais c'était plus euh, cette culture voilà, des plats préparés, de, des, on n'a pas le temps, etc., etc. Plus, évidemment, le stress, on, on y reviendra après. Mais la nourriture, on s'est vite intéressé parce qu'en fait, on partageait nos repas tout le temps. Ouais. Donc finalement, c'est un sujet où, qui nous a plu parce qu'on a changé des choses et c'était plaisant parce qu'on mangeait mieux. Et ce qui était encore plus plaisant, c'était que finalement, dans cet euh, axe-là, euh, plus tu mangeais mieux, plus ça allait mieux.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que l'alimentation, enfin, oui, comme tu dis, ça concerne tout le monde. Et du coup, dans un couple, généralement, bah, même toi, du coup, tu l'as vu. Finalement, quand j'ai commencé à faire, de la, à faire mes séances de naturopathie, à faire mes listes de courses un peu différemment, à te dire « Ok, viens, on va tester telle recette, on va essayer de manger un peu plus anti-inflammatoire », finalement, même toi, en fait, ça t'a fait du bien euh, sur ta santé.
1: Non, c'est un, un, un bénéfice d'avoir euh, engagé cette, cette transition-là. Et au final, on, on le voit. Et ce, et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que... Euh, quand, quand on réfléchit au passé, typiquement le super repas que j'avais préparé à la soirée de Noël, mmh. euh, c'était en fait un couteau, euh, un couteau dans le dos parce que bah, burrata. Alors Floriane la burrata, euh, c'est une grande histoire. Euh, les pâtes à la truffe, euh, en fait, à chaque fois qu'elle me racontait un dîner avec ses copines, je prends des, des pâtes à la truffe ou une pizza euh, crème truffe, etc. Elle était pliée en deux, mmh. elle rentrait ballonnée et complètement euh, la cuite. Et en fait, euh, quand on y repense, il y a plein de situations avant. Euh, au final, euh, même la, la deuxième quand on s'est vu à Aix et qu'on a on a on a dormi ensemble et qu'on t'avait ramené. Ouais. Alors on a on l'a on, on est rentré à l'appart. Florian elle est tombée de crise de douleur complète. Elle est montée à la mezzanine, elle s'est elle s'est couchée etc. Et du coup elle était là en mode oui, il me faut un passe-fond, il me faut un passe-fond. Elle était pliée en deux. Donc je pense que les des excès de l'alcool de la soirée. Mmh. Voir éventuellement ce que tu avais mangé avant n'était pas forcément euh, top top.
0: Oui, euh, avec le recul, oui, c'était une crise d'endos. Euh, je comme en pense en que c'était une crise d'endos. Et, et, ouais.
1: et moi, en grand sauveur à cette époque-là, j'avais dit « t'inquiète, bouge pas, je pars avec mon pote, on va chercher un kebab, on regarde. <rire> et du coup, je lui avais ramené un kebab, donc euh, très intelligent. Euh, et le lendemain, on avait fait un burger où tu n'avais rien mangé, parce que je pense que tu avais encore, euh, avais encore <rire> mal au ventre. Mais voilà, c'est pour dire que ces sujets-là, bah, la preuve, en racont racontant ça du coup, de, de manière rigolote maintenant, mais c'est des sujets qu'on aurait pu aborder à l'époque. Et tu vois bien que c'est des sujets assez simples où c'est facile de comprendre que ça ou ça, ça te fait mal. Tu le vois très bien et tu as une réaction assez immédiate. Donc c'est vrai que c'est deux sujets sur lesquels on s'est pas mal intéressés, dès le départ. Et où, du coup, je pense que je t'ai apporté, euh, bah, apporté de l'aide aussi, puisque bah, curieux et envie de, envie de manger différemment et de faire de, faire l'amour différemment. De
0: ouais. bah, toute façon, euh, oui, tu vraiment, euh, as vraiment eu la, la réaction euh, la plus appropriée qui est de de se dire que de toute façon, euh, m'aider à mieux comprendre et m'aider à aller mieux, ça allait aussi, toi, t'aider à aller mieux dans notre couple et, et avancer à ensemble. Donc oui, c est, c est, ça paraît logique, euh, même si euh, malheureusement, euh, tous les couples, tous les hommes, ne, parfois, ne pensent pas comme ça.
1: Après, ce qui m'a motivé, euh, honnêtement, ce qui m'a motivé, c'est tout à fait... Il n'y a que ça, en fait. C'est que tu voyais le bénéfice tout de suite, quasiment. Ouais, c'est ça. Tu changeais deux, trois petites choses... Et tu voyais du coup ta partenaire aller beaucoup mieux, euh, sourire, on pouvait faire d'autres choses euh, dans nos soirées, etc. Donc forcément, tu trouves un, un gain super, quoi, ouais. parce que tu as une vraie évolution voilà. des choses. Et je dirais même petit à petit. T'es ouais. pas obligé de tout changer d'un coup, quoi. Ouais. Mais les petits trucs ont fait que bah, ça fait des grands trucs niveau, niveau bien-être, quoi. Ouais. quoi. Et ça, c'était top, quoi.
0: Et du coup, à ce moment-là, donc c'est vrai qu'on on... Je commençais à aller mieux, à, à découvrir bah, toutes les, les thérapies aussi à l'époque, je m'informais énormément, je découvrais tous les produits naturels, toi tu m'aidais, donc c'est vrai que j'allais mieux. Après souvent j'avais quand même des rechutes, ouais. euh, parce que j'avais un boulot très stressant, et ouais. que le stress et l'endométriose, enfin euh, le stress c'est le pire truc pour l'endométriose, et, euh, et du coup beaucoup de fatigue chronique aussi. Oui. Et euh, donc, qu'est-ce que tu ressentais à l'époque quand j'avais quand même ces rechutes Parce que parfois t'étais content, ça allait mieux, etc. Mais parfois j'avais des rechutes. Euh, j'étais épuisé, je rentrais le soir. Euh, bon, on s'était pas vu de la journée, on bossait, etc. Le week, j'arrivais le week-end. Euh, finalement, j'étais encore plus crevé. Euh, j'étais en crise. Du coup, on pouvait rien faire du week-end. Euh, on annulait notre resto. Euh, et du coup, alors que ça allait mieux un peu avant. Enfin, comment tu vivais ça Cette frustration, euh, cette impuissance aussi, euh, j'imagine.
1: Bah c'est vrai je l'ai toujours dit dans les interviews qu'on a fait etc à chaque fois je, pour moi c'était le c'était le pire quoi en fait j'étais ouais j'étais impuissant comblé je pouvais rien faire et surtout à la différence des deux autres euh, où on avait beaucoup de communication on, on échangeait beaucoup sur le sujet on débriefe on débriefe de tout nous
0: mmh. euh, voilà, quand on fait l'amour
1: on fait, fait l'amour 20 minutes on débriefe euh, une demi-heure euh, et donc en fait j'étais très Très triste au fond de moi dans un sens parce que je pouvais rien faire, je pouvais pas agir sur ce stress ou quasiment pas. Et alors la fatigue chronique, euh, le pire symptôme de la de le la de, le, de la création, ouais. que tu ne comprends vraiment pas parce que tu as quelqu'un qui se lève motivé, qui met ses baskets, qui dit on va courir au jardin du Luxembourg, et puis cinq minutes après, le temps qu'elle fasse sélasser, elle est pliée en deux sur le canapé. C'est très compliqué à, à imaginer et se dire mais enfin c'est quoi le c'est quoi le délire derrière? Et en fait ces deux symptômes là euh, mine de rien euh, ils sont très compliqués et c'est finalement peut-être eux qui chapotent le côté vraiment euh, ben sentiment d'impuissance et et le côté peut-être euh, je veux abandonner quand je suis un homme et que euh, un homme ou une, une partenaire qui qui son pas sa partenaire qui, qui a de l'endométriose parce que euh, tu tu regardes ça vraiment comme un spectateur mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que tu sais pas et tu sais pas quoi faire et en fait, euh, même maintenant, euh, ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble. Ces symptômes-là, bon, le stress d'une manière différente, bon, il est quand même là, mais ça va mieux. Mais c'est vrai que la fatigue chronique, alors juste la fatigue chronique, hein, Florian dort euh, 8 heures dans, le, dans la nuit, mm. euh, une, a priori une bonne nuit. Elle se lève, elle est fatiguée, et, et voilà, et ça la, ça, 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 la, ça la tire vers le bas, et ça lui fait passer une journée vraiment euh, très compliquée. Et donc là, oui, j'ai le sentiment d'impuissance. J'ai pas voulu abandonner, évidemment, parce qu'on était tôt dans, la rôle. Enfin, on était dans notre relation, on était en plein dedans. Donc du coup, j'ai voulu encore plus comprendre. Mais c'est vrai que ça met un petit coup et et voilà, t'es es, es un peu absent du truc, en fait. on ouais, s'est
0: que... déjà engueulé, hein. je me en rappelle de, ouais, 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 vrai. de moments où tu perds des patience. Hein. Tu perds des patience ouais. et euh, tu, tu, tu me faisais des réflexions, quoi. C'est vrai. En mode, euh, ouais, ok, enfin, tu le savais, mais euh, parfois j'avais l'impression que tu l'oubliais, en fait. Que tu que c'était trop pour toi et que c'est bon, quoi. Ben, enfin, parce que... Tu me disais, il y a des limites. Là, c'est parce... pas possible que tu sois encore fatigué C'est pas possible que tu sois encore comme ça.
1: Parce que je ne trouvais pas ça cohérent avec ce qu'on mettait en place à côté. Oui, voilà. Et en fait, je découvrais aussi l'endométriose dans, toute... dans toute sa grandeur. Et je me dis oh là, on va, on... On va vers du bon on fait des choses, ça va mieux. Ouais. Et derrière, tu te fais couper les ailes, euh, ouais. brûler les ailes avec euh, ces, ces trucs-là.
0: Oui, en fait, ça t'énervait. Et du coup, tu t'énervais contre moi, alors que c'était pas contre non, moi. Non, non, mais...
1: parce que j'étais, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais triste, quoi. Oui, voilà. En mode, mode vas-y, c'est ouais. relou, quoi.
0: Et du coup, moi, je me en rappelle, enfin, les, les quelques fois où t'as pu me faire des réflexions là-dessus, je me sentais tellement ça le pire, mal en fait. parce que moi, déjà, j'étais hyper mal, j'étais épuisée, j'étais en douleur et tout. Euh, je culpabilisais quand même parce que je me disais, bon bah, euh, le pauvre, euh, voilà. Je le fais... Enfin, c'est pas cool, quoi, pour lui. Et, euh, et en plus de ça, tu me le tu me reprochais ou quoi Et alors là, euh, c'était le sentiment d'injustice... C'est la double peine, en fait. Mmh. C'est souvent ce dont on parle avec l'endométrio, c'est la double peine. Parce que nous, on est au plus mal, on, on subit comme pas possible. Et en plus de ça, on culpabilise euh, de faire subir aux autres, à notre entourage. Et en plus de ça, si notre entourage nous le <rire> nous le reproche aussi... Euh, bah, du coup, on est encore plus stressé, plus, plus fatigué, etc. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à sortir de ce cercle vicieux euh, en communiquant. Enfin, je pense que ce qu'on dit tout le temps, tout le temps, tout le temps qui revient, c'est la communication. Euh, bah, c'est le
1: meilleur des conseils.
0: Et parfois, ça pète et parfois, on s'engueule, mais euh, voilà. Bon, parfois, quand on s'engueule, bah, c'est comme ça. Euh, voilà. Mais après, remettre de la... arriver à toujours remettre de la communication, même après euh, toutes les engueulades qu'il peut y avoir, c'est la seule chose, vraiment, c'est la seule chose euh, qui peut qui peut permettre de sortir du cercle vicieux. Bah en tout
1: cas, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a tenu et, et continue à fonctionner. Et c'est des petits débriefs, hein, mais voilà, il ne faut pas, faut pas non plus partir dans des...
0: Mais juste parler de ce qu'on ressent, en fait. C'est exactement ça. Tu vois, que, que je vienne vers toi et que je te dise bah, « ça me fait trop de la peine quand tu me dis ça, parce que moi, je ressens déjà ça, ça, ça. » Et que là, tu me dises « bah oui, mais en fait, moi, je suis triste et je ressens ça. » Et du coup, moi, je comprenais dix fois mieux. Et du coup, je, je t'en voulais plus, quoi. Après,
1: c'est ça le point, c'est qu'en fait... Ce... Nous, nous, on a lâché les. On a, chez... on a lâché la bride sur la communication dans le sens où je me suis senti capable de lui dire ce que je ressentais. Parce que j'avais comp... déjà mis les pieds un peu dedans. Mm. Généralement, euh, on a des couples qui nous écrivent et à qui on parle, etc. Et ils ont du mal à lâcher. Et du coup, généralement, l'homme, dans cette situation-là, il a du mal à exprimer ses sentiments. Ouais. Du coup, il garde pour lui. Et quand tu gardes pour lui, le premier sentiment, moi, qui me venait, c'était plutôt de la colère.
0: Mm c'est le sentiment la, le plus facile contre la
1: situation après j'étais je, je, pas en colère contre toi parce que je savais oui, un oui. petit peu mais double peine comme tu dis et du coup derrière tu exploses ouais. mais moi j ai, j ai, j ai, dans ma vie j'étais pas un grand communicant de mes émotions je pense toujours pas aujourd'hui mais euh, c'est que dans cette situation là à un moment donné tu t'obliges un peu à le faire et ça vient un peu des deux donc en fait c'est ça le conseil c'est que il faut à un moment faire un pas en avant même très maladroit et je pense qu'à des moments on l'a fait, et du coup après tu t'engages une conversation, peu importe par où elle démarre, et puis après du coup tu arrives à un moment où tu arrives enfin à discuter du vrai sujet, ouais. tu es passé par des chemins, il n'y a pas le chemin, il euh... n'y a pas un chemin tracé pour parler de ça en fait, et tu parles avec tes mots et, et tes... tes émotions, et des fois tu parles avec peu de mots, <rire> avec beaucoup d'émotions, euh... et des fois l'inverse, tu parles dans des grandes explications alors qu'en fait euh... bah, tu, enfin, tu... T es... T es amorphe complet, donc voilà, ouais, le conseil, c'est vraiment ça, c'est le, le côté un peu débrief et, et essayer de commencer euh, par quelque part, mais c'est vrai que euh, je l'ai vu parce que, tu vois, à cette époque-là, il y a eu le Covid, mm. du coup, j'avais dit à Florian, tu, tu quittes Paris, tu peux le faire, tu peux mm. faire du télétravail, vas-y, ouais. et du coup, on n'a on a pas été ensemble pendant un petit moment, et puis elle, elle allait mieux parce que moi moins stressée aussi dans le sud, elle était rentrée chez ses parents etc., et finalement, on vivait un peu ça à distance. Et le, de le vivre à distance, c'est là où aussi où on a appris à communiquer. Parce que finalement, euh, bah, ne se voyant pas, il fallait bien qu'on parle des choses. Et du coup, là, bah, j'ai appris à savoir euh, et à entendre comment t'en parler. Et moi, je réagissais par téléphone, donc ça devait t'aller aussi. Et voilà, on a construit ça comme ça. après. Euh...
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est assez juste ce que tu dis. Parfois, c'est pas mal d'être à distance, enfin, de mettre un peu de distance et euh, de reprendre la communication un peu par l'écrit. Et, euh, et du coup, de se faire passer des messages par l'écrit, ouais, par, des, par des textos, par euh... parfois c'est plus facile, de, ça, ça calme un peu les choses. et à euh, fait. Et, euh, et, ouais. et la distance aussi, hein. clairement, euh, nous ça nous a toujours euh, fait du bien parfois de prendre un peu de distance euh, pour ça mieux va. se retrouver, pour euh, être, euh, avoir les idées plus au, plus au clair et, euh, et s'écrire.
1: Oui, c'est important, je pense, mm. d'avoir son... En fait, plus tu t'avances, je pense, avec l'endométriose et ton couple, plus à un moment donné, justement, cette distance, elle peut être nécessaire, parce que as, tu prends un certain recul à un moment donné. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'en fait, la, la suite de l'histoire, c'est ça, c'est que t'es rentré du, de ton périple dans le sud, etc. Euh, ça, ça avait l'air d'aller là-bas, et t'es rentré, et tu t'es pris une vague d'endométriose. De, mmh. Ouais assez conséquente et donc du le coup là à Paris, ouais, ouais le retour à Paris et là du coup j'ai compris que c'était c'était vraiment un truc une maladie vraiment très très compliquée parce que euh, t'as beau avancer bah tu te fais euh, rattraper par, par les choses voilà. et c'est et c'est à ce <rire> moment là bah, que du coup euh, quasiment quasiment à ce moment là que j'ai eu l'idée du lab de Lando, grosso modo
0: l'idée qui a changé notre vie
1: voilà l'idée de qui fait qu'aujourd'hui euh, on est en podcast et que, <rire> et que du coup on vit euh, on vit avec l'endométriose euh, de cette façon-là. Mais c'est vrai, voilà, l'idée vient de, de là en fait euh, pour parler de ce sujet-là puisque ça a bouleversé un peu notre communication et notre vie sur le sur le sujet. Ouais. C'est qu'en fait, euh, à un moment donné, j'ai dit vas-y bah, stop. Euh, tu
0: cogitais tellement.
1: Bah, en fait non, mais en fait, c'était une analyse assez assez froide. Hein. Ouais. Euh, elle allait bien, elle rentre, elle est pas bien, elle commande 10 produits sur 10 sites différents. Mm. Euh, elle cherche de l'information, du réconfort sur les réseaux, sur des sites, etc. Il n'existe rien aujourd'hui qui réunit ça au même endroit. Et eh ben, créons-le, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu en reconversion pro, sur Paris, etc. Et j'ai commencé à fouiner des idées, des concepts, savoir comment monter des sites, etc.
0: Je me rappelle, tu revenais, euh, t'étais allé courir, euh, t'étais allé faire un run, c'était en juin 2020, et euh, t'es revenu un matin, euh, transpirant, en mode tout excité, en mode flow, 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 mais j'ai trouvé une bonne idée, là, j'ai trouvé une bonne idée, euh, pour l'endométriose, t'inquiète pas, je sais ce qu'on va faire. <rire> J'ai voilà. une trop bonne idée. Euh, toi, ce qui te manque, c'est ça. Euh, bon, on va le créer. Euh, T'inquiète, tu vas voir. Euh, c'est génial et tout. Et après, au début, donc, toi, tu voulais le faire un peu de ton côté et que moi, je t'aide les week-ends. Bien
1: sûr. Donc, ouais. Au
0: début, c'était un peu ça. Oui. Après, finalement, tout l'été... On a fait que bosser euh, dessus tout l'été. Donc moi, j'avais un peu de vacances. Et, euh, et bah, toutes les vacances qu'on avait, euh, on passait notre vie à parler de ça. Tous les jours, euh, on ne dormait plus la nuit. Euh.
1: Puis là, comment on a commencé à créer hein
0: Ouais, on a commencé à créer le site. Euh, moi, j'ai commencé à créer des articles sur euh, les thérapies, euh, les produits naturels, la santé naturelle, etc. Euh, j'ai commencé à contacter un peu des thérapeutes, des médecins, pour parler du projet. Et, euh, et là, en fait... Euh... Ah oui, on a commencé aussi à à sourcer un peu des produits naturels avec moi ce qui m'avait fait du bien etc. Et là, là je me suis prise au jeu, là je me suis sentie euh, comme jamais euh, euh, passionnée par un projet parce que moi je suis, bon, je suis passionnée de santé depuis euh, toute petite mais c'est vrai que je bossais dans le luxe euh, qui n'avait plus rien à voir et en plus de ça bah, le stress et la fatigue euh, du rythme que j'avais euh, je supportais plus et de toute façon dans tous les cas je voulais changer de, de boulot. Et, et là, euh, retrouver cette passion pour la santé euh, et cette passion dans mon métier que j'avais plus là depuis un moment euh, dans mon métier actuel, c'était incroyable. Et, euh, et en plus de ça, bosser avec toi, c'était trop cool. Enfin, on, on a capté à ce moment-là qu'on adorait bosser ensemble, qu'on était hyper complémentaires, euh, qu'on s'éclatait en fait. On avait plein d'idées. Euh... Enfin, vraiment, c'était, euh... on s'éclatait quoi. C'était trop bien euh, de créer, euh, de créer ensemble, d'avoir plein d'idées. Et, euh, et du coup, j'ai eu le déclic aussi en me disant « En plus de ça, si vraiment on se lance là-dedans... » Alors moi, j'avais jamais pensé entreprendre de ma vie. Pour moi, c'était impossible. Euh, vraiment, euh, je regardais les gens qui entreprenaient, je me disais « C'est incroyable, mais moi, je ne pourrais jamais le faire. Je suis phobique administrative, c'est impossible. Euh, » Et là, je me suis dit « En vrai, si on, je change de métier comme ça et que j'ai cette activité-là, je pourrais euh, faire mon emploi du temps en fonction de mes douleurs en fonction de ma fatigue ?» et gérer mon planning comme je veux et ça c'est pas pour moi c'était euh, le graal vrai, hein. ah ouais c'était le graal et donc là c'est ouais, fin d'été euh, j'ai le déclic je me dis waouh je vais faire une dinguerie euh... je rentre à Paris <rire> je rentre à je, Paris je pose madame <rire> euh, je pose pas madame parce que je me dis euh, par contre il me faut le chômage hein, sinon on va pas y arriver et il me faut une, une rupture euh, co et euh, donc là euh, je vais voir ma boss euh, on a euh, la discussion je fais plein d'entretiens chez Dior, je vois les RH, responsable du personnel, etc. Je commence à montrer un espèce de business plan et tout. Et là, il m'accorde la rupture co. Et là, euh, fin d'année, euh, euh, décembre, fin décembre, je pars en vacances, je claque mon ordi, je me dis c'est la dernière fois que j'irai chez Dior de toute ma vie et euh, je pars. Et, et là, merci, euh, Sylvain. et ouais, et merci Sylvain. Et là, je me réveille le lendemain, et là, je me dis, ça y est, genre, euh, ça y est, là, je suis libre, je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que je veux de mes journées, j'ai un projet avec mon mec euh, qui me passionne, je vais des pleins de femmes, c'est incroyable.
1: Bah Non, mais c'est exactement ça, et en fait, ce qui est assez fou, c'est que à ce moment-là, ça, ça allait plutôt bien, euh, niveau dos parce que t'étais, enfin, nous, à la base, on l'a fait de, je pense que c'était un, un moyen thérapeutique, pour nous,
0: mm.
1: de surfer sur euh, comment tu pouvais aller mieux. Oui. Et en fait, on l'a fait pour ça à la base. C'est-à-dire, au début, quand j'ai eu l'idée, je voulais juste que Florian perde moins de temps, mm. qu'elle ait les bons produits, et que du coup, ça se passe mieux. Et du coup, mm. c'est pour ça qu'elle raconte que c'est fluide, etc. Et, et ça me fait sourire depuis de, de, qu'elle raconte ça depuis tout à l'heure, parce qu'au final, il y a, y a aucun moment, il y a eu un accro, parce qu'en fait, on parlait de notre vie personnelle. Mm. Et on essaie juste d'améliorer notre vie personnelle à la base. Et donc, du coup, on s'est pas du tout soucié euh, faut qu'elle dise un espèce de business plan parce qu'en fait le business plan c'était nous en
0: fait. <rire> vrai. Et donc du coup, euh, vrai on n'a pas, fait, de bah, on pas plan, fait trop de business ouais. plan parce
1: qu'on s'est dit c'est tellement ce qu'il te faut, c'est tellement au bon endroit, au bon moment et ça, ça te fait tellement du bien là en ce moment ne, ne serait-ce que d'en parler, d'écrire et de trouver des, des, des produits etc parce qu'à l'époque on n'avait pas tous nos produits. Qu'au final, euh, c'est en ça que c'était si simple et si fluide et que du coup on a surfé sur le côté bah oui il faut créer une boîte, l'entrepreneuriat bon bah il faut créer un, un statut juridique etc ça s'est fait assez, euh, assez facilement et puis on a suivi bah, tout ce que, tous les conseils qu'on peut avoir euh, à droite, à gauche, sur Internet, etc. On s'est beaucoup formé sur Internet aussi. Mm. Mais c'est en ça que l'histoire, elle était, elle était chouette et, et du coup, ça a commencé par là. Et je pense que depuis le Lab, en fait, c'est un peu notre aussi notre outil thérapeutique, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'au final, tous les jours, bah, c'est notre, notre quotidien. Ça, ça a changé, les business models ont on... Ont changé, on a créé des produits pour toi. Oui, euh, les produits qui te manquaient, on les a imaginés, on les a créés. La bouillotte, euh, l'infusion avec les biplantes pour unir euh, plusieurs infusions en une. Les patchs, euh, les patchs pour que tu puisses euh, aller n'importe où euh, en toute tranquillité avec un, quelque chose de très fin, dispo, au cas où euh, ça aille mal, etc. Le complément libido, j'en parle même pas. Euh, <rire> depuis que tu as la thérapie, tu je prends le complément libido. Euh, <rire> euh, c'est une autre femme aussi. Donc, euh, c'est vraiment depuis tout le, tout le long. Euh, c'est devenu notre outil vraiment thérapeutique et, et ça, nous a, ça nous fait du bien en fait quotidiennement parce que euh, soit on parle à des gens, soit on trouve encore des solutions pour nous, soit on se marre à faire des trucs. En fait, en et fait ça, reste, grâce... ça reste notre histoire en fait.
0: Ouais c'est ça en fait, euh, en fait on va tellement mieux grâce à ça personnellement. Et en plus de ça on voit qu'on bah, aide plein de femmes et du coup aussi des couples euh, à, à aller mieux euh, par, par miroir, quoi, parce que nous on a fait ça pour aller mieux et du coup on aide aussi les autres à aller mieux, donc euh, c'est juste euh, trop bien. Et, euh...
1: et moi je pense que je, le, je vis beaucoup mieux euh, la, la situation avec euh, cette maladie là, la, ma, ma posture, le fait d'en parler, tu vois, par exemple aujourd'hui, etc. Les plateaux télé qu'on a fait sur France 2, ouais. euh, qu'on a été invité pour parler de sexualité, etc. Enfin, c'est toutes des choses que j'aurais jamais imaginé, jamais. Euh, à la fois pour mon, une entreprise que j'aurais voulu créer parce que j'avais un peu l'âme entrepreneur certes etc mais c'est quand même un sujet on parle de santé féminine ouais. euh, bon j'ai des parents médecins oui, euh, oui. j'ai un peu été baigné dans le côté santé depuis que je suis petit oui. c'est vrai mais de l'autre côté c'est un sujet qu'on s'approprie pas comme ça en fait ah oui
0: bah tu l'aurais jamais fait sans moi c'est parce non, non que...
1: jamais ou sinon ouais. peut-être j'aurais une opportunité de produit et de business mm. il y a plein de business je pense dans la santé qui sont pas les gens sont pas forcément peut-être personnellement touchés il y en a alors la santé ouais je pense peut-être il y en a qui sont touchés Peut-être en majorité dans la santé Je sais pas trop.
0: Bah souvent quand même quand tu crées quelque chose euh, sur un sujet comme ça aussi précis, aussi sensible, c'est que tu as été touchée et qu'en fait dans la femtech c'est beaucoup ça. Les, les, les projets qui se lancent c'est euh, beaucoup de femmes qui ont, qui ont eu un problème sans solution à un moment donné ouais. et qui ont créé ça pour elles en fait à, à la base. Ouais. Et, euh, et c'est ça, ça qui fait que bah, du coup ça aide forcément plein d'autres femmes parce que ouais. bon, si ça m'a aidé évidemment que ça va aider d'autres femmes. Euh, après euh, voilà pour la petite anecdote on l'a tellement fait avec le cœur ce projet et justement sans business plan, sans euh, voilà tout, tout ça, on n'avait tellement pas le, le euh, cette âme commerciale ou quoi. Euh, que au début, enfin euh, maintenant on en rigole, mais c'est vrai qu'à un moment donné on a, on a failli aller dans le mur et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce changement de modèle et ce, ce, ce changement de, bah, de business model hein, où euh, au début on revendait des produits et maintenant on s'est concentré sur notre marque et nos produits à nous et aussi parce que bah on, on a besoin de s'exprimer et de, de créer nos produits à nous parce que on a créé les produits qui me manquaient effectivement et qui sont très euh, euh, particuliers parce que les douleurs d'endométriose ne sont pas des douleurs de règles classiques donc euh donc voilà, il fallait vraiment qu'on crée quelque chose de, de différent. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on on en rigole parce qu'on l'a tellement fait avec le cœur qu'on euh, nous a beaucoup euh, reproché quand même nos mentors et voilà, tous les encadrements qu'on a pu faire après de start-up. Euh, de bon, Par contre, c'est bien, vous le faites avec le cœur, mais il euh, faut un peu euh, quand même cadrer euh, tout ça. Et du coup, c'est ce qu'on a fait après. Et, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a une boîte qui, qui est quand même plus euh, réglo qu'au début où c'était un peu freestyle, mais bon... Mais, euh...
1: mais oui, mais parce que c'était cette envie de de bien faire et c'était une nouvelle fois l'envie, à un moment donné, quand on s'est un peu éparpillé entre guillemets, mais on est allé vraiment sur le côté euh, vraiment sur le côté euh, qu'est-ce qui faisait du bien à, à Florian et voilà, on a on a créé un annuaire de santé euh, avec nos moyens. Euh, à un moment donné, on visitait des boutiques à Lyon, euh, ce qu'on voulait mmh. faire euh, effectivement. Euh, Enfin, on avait une super boutique à Lyon, d'ailleurs, euh, enfin voilà, pas très loin de chez nous, etc. <rire> on était à deux doigts de signer le truc. Ouais. Il y avait 300 mètres carrés, trois plateaux, ouais. euh, on ouais. voulait faire les cours de yoga en bas, euh, ouais. prendre les praticiens en haut, que ça soit un peu notre, euh, notre base arrière pour le shop avec des, les livraisons, enfin pas livraisons, mais les, du, du, voilà, click
0: du, and du click and
1: collect, etc. Et, et tout ça, enfin, quand on en rigole maintenant, on regarde notre business plan d'époque et on avait mis tout ça sur papier, on avait fait, Florene, elle a écrit des, des romans là-dessus, sur des idées, etc. Mais toujours, toujours dans l'idée que ça servirait, ça te servirait en fait. Ouais, donc, toujours
0: avec notre mission, on veut euh, aider les femmes à mieux comprendre et à peser leurs symptômes. C'est ça. Et voilà, ça, ça nous a toujours drivé depuis le début, quoi.
1: Mais en tout cas, niveau endométriose, ça n'a pas éloigné l'endométriose de de notre vie, de notre vie perso non plus, quoi. Parce que c'est ça qui était le plus compliqué, c'est qu'au final, on donnait beaucoup de conseils à beaucoup de monde euh, tous les jours. Mais quand on, alors j'ai dit que quand on rentrait chez nous, quand on rentrait chez, nous <rire> chez nous, on rentrait pas, quand on, on changeait de pièce. Du coup, bah, on avait la réalité aussi de bah, Florian fatiguée, ouais. Florian pas bien, etc. Et, et, et c'est vrai que ben, malgré tout, euh, cette maladie-là euh, nous suit et puis on, on vit quotidiennement avec. Ouais. C'est juste notre regard qui a un peu changé parce qu'on a évolué sur le sujet et ce qu'on essaye de donner aux gens. Mais après, euh, voilà, je ne sais pas comment toi, tu vois le truc. Euh... Bah après,
0: moi, je, je, je le vois un peu comme mon terrain de jeu, entre guillemets, euh, depuis trois ans, où je passe mon temps à tester des produits, à développer des nouveaux produits avec euh, des, des concentrés euh, naturels particuliers, à tester plein de choses, à voir ce qui marche et, euh, et, et à le proposer. Euh, idem pour toutes les thérapies, à tester plein de thérapies, à voir ce qui marche, etc. Mais là, tu
1: penses que tu penses, niveau symptômes, tu as été...
0: et Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux.
1: Mais sur, sur... pas sur tous les symptômes, quand même, tu vois
0: euh, pas surtout parce qu'il y a encore des rechutes et surtout que j'ai arrêté la pilule, ça a été un challenge aussi d'arrêter la pilule, mais ouais. j'ai pu arrêter la pilule parce que j'allais beaucoup mieux. Et au final, aujourd'hui, je vais quand même mieux que euh, tout ce que j'ai vécu avant, même quand j'étais sous pilule. Alors, je ne vais pas euh, aussi bien qu'une personne qui a pas d'endométriose, mais aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux et du coup... Euh, mais qu'est-ce bah... qui
1: t'avait motivé là Parce que ça fait quoi Ça fait quasiment un an que
0: tu as arrêté la pilule Ça fait là, ça fait quasiment un an, ouais. Bah, ce qui m'a motivée, c'est euh, bah, encore une fois, quand j'étais en train de tester encore euh, une thérapie euh, différente, donc un stage de jeûne, de jeûne où j'ai jeûné pendant une semaine, euh, enfin pendant cinq jours, et, euh, et du coup j'ai eu le déclic à ce moment-là de me dire « waouh, wow, là je suis en train de, de, de connaître encore mieux mon corps, d'aller de, de, encore plus loin dans le, le test de nouvelles euh, thérapies pour euh, le détoxifier et pour aller mieux et renouer avec ma santé naturelle » et donc là je me suis dit non je peux pas continuer à prendre la pilule d'un coup j'ai eu un rejet de la pilule où je me suis dit je peux plus je peux plus je peux plus prendre la pilule et je l'ai arrêté et au final bah, j'ai quand même été agréablement surprise parce que ça allait beaucoup mieux que ce que je pensais après j'aurais jamais pu l'arrêter euh, il y a trois ans quand j'étais à Paris chez Dior hyper stressée hyper fatiguée tout le temps là je pense que ça aurait été un suicide de l'arrêter à ce moment là mais, euh... mais voilà et donc ça aussi ça a été euh, quelque chose de... qui... qui a tout changé aussi pour notre couple parce que euh... Il euh, bah, y a eu le problème aussi de, de des, douleurs, des douleurs sexuelles qui ont continué, du coup, même quand on a créé le lab. Alors ça s'est un peu amélioré, parce que je suis, je suis allée chez la kiné, j'ai fait de la rééducation périnéale, ça m'a ah, beaucoup aidé. Place, ouais. euh, donc, euh, une kiné spécialisée en douleurs vulvaires, ça m'a énormément aidé dans nos relations pour avoir moins mal. Euh, j'ai découvert euh, voilà, qu'il fallait vraiment utiliser des lubrifiants, des baumes euh, apaisants. Euh. On a sorti le complément libido aussi à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que le fait que j'avais moins de libido, ça, ça me faisait un cercle vicieux où j'avais peur d'avoir mal. Vrai, ouais. euh, donc j'avais encore moins de libido. Euh, avec la pilule, forcément, j'avais moins de libido de base. Mais du coup, cercle vicieux, moins de libido, douleur, peur de la douleur, encore moins de libido, du coup, plus de sécheresse vaginale, etc., et plus de douleur. Et, euh, et du coup, toi... Je me rappelle, à ce moment-là, c'était compliqué aussi parce qu'en fait, on avançait vachement dans notre projet. Moi, j'allais de mieux en mieux sur plein de symptômes. Euh, tu vois, la fatigue chronique, j'avais quand même beaucoup moins, les troubles digestifs, beaucoup moins. J'avais ouais. quasiment plus d'endobélie, j'avais plus de crise à finir à l'hôpital. Euh, au global, j'allais beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Euh, mais il y avait des douleurs quand même pendant les rapports et le, surtout le manque de libido qui continuait. Et ça, je me rappelle, tu avais un peu du mal quand même. Tu bah, voyais euh... que ça subsistait, quoi.
1: Ouais, ouais, c'était toujours là et c'est vrai que... Euh, je vais dire que c'était positif pour nous, mais comme t'avançais sur les symptômes de, dont as parlé, je me disais, bon, bah, maintenant, on découvre d'autres choses, on avance, et au final, bah, là, je me prenais celui-là en, en, pleine, en pleine face, donc, finalement, je me suis carrément beaucoup, beaucoup intéressé à celui-là, puisque c'était le truc du moment, et c'est vrai que, bah, par phase, en fait, je me suis intéressé à, tout et, à, tout, à tous les sujets, et c'est vrai que là, bah, les douleurs sexuelles, c'est vrai que, voilà, comme on a dit au début, euh, c'était le premier truc qui m'a fait découvrir l'endométriose, c'est un truc qui reste aujourd'hui parce que bon, bah, niveau, on va dire, soins, etc., t'as mis des choses en place, mais ça reste quand même. Ça euh, disparaîtra
0: euh... jamais, mais ça va voilà, mieux, mais
1: ouais. Ça, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai découvert des nouvelles choses. Et puis là, j'ai eu des doutes parce que, ben, comme tu dis, la libido, est-ce que c'est moi? Est-ce que elle a pas envie? Est-ce qu'elle évolue dans son corps de femme aussi? Donc elle ressent des nouvelles choses. Mais du coup, bah, ben, il faut que je lui demande ce qu'elle ressente parce que, ben, parce que, bah, ben, ça m'intéresse et que moi, je suis au milieu quand même. Euh, voilà euh, ta part de, de 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 féminisme aussi à un moment qui <rire> euh, voilà tu t'es partie sur ce terrain là et je te voyais très très heureuse là dedans mais moi du coup je me disais bon bah voilà euh, par rapport à notre situation dans notre couple aujourd'hui est-ce qu'on ressent euh, la ta féminité moi où j'en suis et du coup tous les autres sujets c'est vrai que j'étais voilà, je suis pas faillible j'ai eu des moments de doute aussi à ce moment là
0: je me rappelle tu m'as déjà sorti des trucs euh, euh, Mais pourquoi t'as pas envie de moi euh, mais, mais t'as jamais envie de sexe c'est euh, euh... là où j'ai
1: découvert aussi que euh, j'avais aussi un cycle un cycle à moi effectivement qu'il y a des moments où j'avais envie d'autres moments où j'avais pas envie mm. euh, et malheureusement là les deux cercles se croisaient rarement mm.
0: <rire> enfin un
1: peu en tout cas et donc on composait avec ça et c'est vrai que moi j'étais à ce moment-là plein plein de doutes et, et plein de questions et je pense que il y a plein d'hommes comme moi aujourd'hui euh, qui se posent des questions euh, sur ce terrain-là mais en fait on n'imagine pas à quel point il peut te lier du coup à votre euh, à votre cycle féminin.
0: En fait en fait tu croyais à un moment donné j'avais l'impression limite que tu croyais que euh, euh, je t'aimais moins ou que j'avais pas envie de toi ou que je te trouvais pas attirant parce que enfin j'avais pas de libido.
1: Ben bah en fait si tu vois c'est c'est ça va au-delà de ça. C'est une question d'énergie, en fait. C'est que, au final, j'étais très heureux que tu t'occupes de toi. Et je comprends tout à fait que ça prenne énormément de temps, énormément d'énergie dans votre cycle, dans votre féminin, etc. Mais du coup, quand ça vous arrive, c'est beau à voir. Mais toi, derrière, euh, te placer là-dedans, euh, pour moi, ça n'a pas été évident.
0: C'est-à-dire?
1: c'est-à-dire bah, qu'au final, je te voyais évoluer sur euh, l'endométriose, sur euh, euh, la répilule, sur plein de choses, etc. Donc émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, tu prenais, euh, Tu étais galvanisé, étais allé de l'avant, t'étais pleine de pleine de pleine de vie, etc. Mais dans cette machine là, la machine à laver là, toi, t'es, j'étais un peu spectateur à ce moment là de, de ce truc là. Et tu sais très bien à un moment, je, je me sentais un peu de côté même pour le pour le lab ex, pour le lab etc. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est jamais évident en fait. Et c'est là où en fait c'est challengeant tout le temps.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait comprendre, enfin comment t', comment t'as surpassé ça en fait ce ce sentiment un peu euh, d'échec, de frustration par rapport au fait que j'avais moins de viso
1: bah, En fait, je me, suis tout simplement, euh, je me suis tout simplement rappelé de nos débuts. Quoi. Ouais. En fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans la même frustration qu'au début, alors que j'étais plus évolué, donc j'avais plus d'attentes ce que je savais maintenant. J'attendais ci, j'attendais ça, etc. Et donc au final, je me, je me suis remis en mode à l'époque, en disant « bon, bah, à l'époque, tu faisais quoi bah, Tu débriefais, tu parlais euh, t'en faisais pas des caisses, euh, tu t'intéressais, t'arrivais au bon moment où en tout cas t'étais étais assez avenant sur, euh, sur, euh, voilà, sur, 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 ton, sur les actions que tu pouvais mener etc c'est toi qui étais, enfin pas avenant mais j'étais proactif dans le truc alors que là je, je l'étais plus du tout
0: oui, t as, t as... en fait
1: j'attendais un truc parce que j'ai l'impression qu'on avait retrouvé un côté un peu normal tu vois oui tu
0: t'es dit c'est bon elle va mieux avec l'endométriose, elle évolue, elle a moins de symptômes donc, euh, bah, c'est bon, quoi. La, 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 le manque de libido, ça, ça... t'avais plus la patience aussi au bout d'un moment. Euh... Bah, je me suis dit,
1: ça va, ça vient, ça va revenir, c'est pas un sujet en fait. Mmh. Je, en fait, je pense que je me suis dit que c'était pas un sujet. Ah ouais. Parce qu'en fait, pour moi, euh, cette, la sexualité qu'on avait, etc., c'était pas un sujet. Ouais. Parce que ça, ça se passait bien, on a mis des choses en place, etc. Et si tu veux de, de, de remettre ça par-dessus parce que c'était fou quand même ton arrêt pilule et après la libido que... ouais, ouais. enfin, c'est un monde hein, quand même euh, ouais. dont la... je peux le dire je l'ai vécu etc <rire> ouais. non mais c'est au delà je parle pas du côté que sexuel c'est côté, un côté oui. tempérament ouais. énergie, sourire euh, euh, voilà euh, vivante quoi Floriane enfin, elle, elle a vraiment changé ça s'est ressenti c'est plaisant à voir euh, mais voilà c'est juste ma place à ce moment là là dedans euh, on peut pas dire que j'étais pas content de te voir comme ça mais en fait si tu veux euh, je t'arrive à un moment où peut-être je m'attendais peut-être pas à ça tu vois de bah de te voir aussi euh, aussi euh, pleine de vie toi ouais.
0: euh,
1: et du coup moi me dire mais en fait euh, c'est moi qui t'apportais cette vie là à la base ouais. tu vois la libido ça, ça a un peu ça a un peu pris mon relais en fait son, oui. ton regain de libido mm. étais, tu courais à droite tu courais à gauche tu avais envie de faire plein de trucs mais c'était génial mais, mais de ce côté là en fait moi j'étais un peu en bas de ah ouais d'accord ok euh, bah tu prends tout ton bah, tu prends tu prenais beaucoup de place à ce moment là mais c'était chouette mais moi je ne l'ai peut-être pas vécu comme. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais dans le doute, dans le machin. Euh, J'ai râlé beaucoup, euh, etc. Euh, parce que peut-être que j'avais le sentiment que bah, c'était moi le... le héros de l'histoire et c'est moi qui t'apportais ces moments bien, tu vois. Ouais, et que je
0: ne te le rendais pas parce que je n'avais pas de lui La... et que tu ne comprenais pas pourquoi. Ouais, voilà, mm.
1: c'est ça. Que... Peut-être le côté, que tu ne me le rendais pas, en fait. Mm. Peut-être que j'attendais, en fait, un euh, euh, prêté pour un rendu, tu vois. <rire> et en fait, j'attendais peut-être ça. En plus de ce côté-là, sexuellement parlant, bah, quand tu dis Ah oui, tout, machin. Euh... Je me suis parfumé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais des trucs, en fait, t'as pas, pas envie de moi. Oui. C'est un peu... Enfin, tu, tu ouais. vois, t'es un peu fou.
0: Oui, je me rappelle, t'avais vraiment cette incompréhension, parfois, euh, tu me regardais en mode... Enfin, euh, tu faisais beaucoup d'approches, beaucoup de tentatives.
1: J'en ai fait des, 10 000 d'entreprises. Ouais.
0: <rire> et, euh, et à l'époque, euh, ouais, quand j'avais du mal et que j'avais plus... Enfin, j'avais pas de libido à cause bah, de l'ando, de la pilule, des douleurs, etc., de la fatigue et tout, euh, je me rappelle t'avais cette incompréhension vraiment et, et c'était compliqué pour moi aussi parce que j'arrivais pas enfin euh, moi même moi j'étais frustrée parce que j'aurais adoré tu vois enfin tout, tout le monde a envie de l'avoir de la libido c'est cool euh, et du coup c'était frustrant pour moi aussi et c'était euh, euh, ça, me, ça me faisait de la peine aussi parce que je me disais mais le, le pauvre tu vois, j'ai pas envie qu'il ait l'impression que, que j'ai moins envie de lui et, et ça me saoulait enfin pas de te repousser mais genre de ne pas répondre à tes avances alors que euh, j'en avais envie euh, au fond de moi et que dans ma tête j'en avais envie mais que quand t'as pas de libido ton corps genre, il ne réagit pas et c'est une, une catastrophe et c'est hyper frustrant bah ça et, je l'ai
1: bah, tout simplement découvert, euh, je découvert à travers toi, tu vois j'ai vraiment vu la différence
0: après ce qui a aidé aussi c'est euh, bah, encore une fois de communiquer, euh, de vraiment euh, euh, décomposer le truc euh, pourquoi j'avais moins de libido Bon, effectivement, t'as la pilule, t'as la fatigue, t'as les douleurs euh, quotidiennes et tout, bon, ça, c'est une chose. Mais euh, après, sur le côté euh, remettre de la séduction et euh, essayer, en fait, de pas avoir la pression que dès qu'il va y avoir une approche, une tentative... Parce que c'est un peu ça, et ça, y a beaucoup de femmes me disent ça, elles ont l'impression que dès qu'il y a une tentative, une approche, en fait, elles vont être obligées de, euh, entre guillemets, passer à la casserole et qu'il va y avoir pénétration et qu'il va y avoir le, le, le chemin classique. Alors qu'en en fait, dans l'idée, nous... Quand on a des douleurs et moins de libido, on aimerait bien juste partager un moment intime, mais sans forcément avoir la pression de se dire « Ouais, mais du coup, je vais être obligé euh, bah, qu'il y ait la pénétration, qu'il y ait machin et tout. Et du coup, en fait, non, j'ai pas envie. » Alors que nous, du coup, ce qui a été cool, c'est quand on a réussi à remettre de la communication et que je t'ai dit « En fait, bah, quand t'es avenant, etc., est-ce qu'on peut faire en sorte de pas mettre de pression sur ça T'es avenant, il y a des massages, il y a un moment intime, mais on arrête de se dire qu'il y a forcément pénétration et on change un peu notre façon de faire l'amour. Et en fait, on, on dit que parfois, ça peut être autre chose. Et que s'il y a pénétration, c'est bien. Mais il n'y a plus ce schéma-là de, de, de pression, en fait. Et je pense que ça, ça peut aider beaucoup de femmes aussi euh, et de couples de, de, bah, de déconstruire ça et d'arrêter de faire l'amour, euh, comme on voit à la télé, avec toujours euh, le même, euh, les mêmes étapes préliminaires, euh, euh, pénétration, etc. Et on finit, et, et, et voilà.
1: Bah non, mais c'est sûr. Je pense que les belles, les... si tu fais toujours les mêmes séquences, c'est ça qui tue ton couple après, tu vois voilà et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on a pris le, le, cette destination-là et on, effectivement, on a... Et ça a tout changé. On a, on a, on a des on a nouveau débriefés et on a réinventé la sexualité à ce moment-là. Et ça a tout changé, euh, ça a, ça a tout changé parce qu'on ne s'intéressait plus à la globalité de la chose, mais on s'intéressait, bah, on en a parlé hein, sur France 2, etc. Mais vraiment tout ce qui était un peu euh, mm. slow sex, etc. Et c'est en fait ce, qu a, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait au début de notre relation. Oui. Tu m'as mis un, tu m'as mis un ghost, friend zone au direct. Ouais. On a refait de la séduction, c'était très plaisant. Ouais, on a, on a déconstruit le truc, etc. Mm. Et on arrivait une finalité qui nous plaisait à tous les deux parce qu'en fait, on était dans les, dans les petites émotions, dans les petits détails, et c'est aujourd'hui ça qui fait le, qui fait plaisir. Et c'est, c'est là où tu trouves ton le plus, plus grand kiff, quoi c'est qu'en fait, tu vois pas ces choses-là quand t'as un truc en, en tête, c'est, euh, il faut faire ça, mmh. parce que t'avais une idée de ça, et, et moi j'ai envie, moi l'homme j'ai envie. Trop euh... Il y a trop
0: d'attentes. Il y a trop d'attentes, ouais. etc.
1: Et, et c'est vrai que
0: ouais.
1: ce, 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 ce passage un peu, un peu compliqué et tout, il est revenu très vite à la normale, voire euh, il a complètement explosé et, ouais. et redéfini notre sexualité, parce qu'au final, euh, une caresse est une caresse. C'est ça. Un bisou est un bisou. Exactement. Un bisou peut mener à autre chose. Voilà. Mais en fait, si tu prends euh, caresse, bisou, tu ouais. penses à toutes les préliminaires, euh, et puis après bah, tu penses à, à tout ce qu'il y a après ou ce qu'il n'y a pas après ouais, ouais. il y a des millions de scénarios en fait mais
0: c'est ça parce qu'en fait moi je, je te jure et c'est horrible mais je sais qu'il y a plein de femmes qui ont ce sentiment là un peu limite d'avoir la flemme de se dire oh non parce qu'en fait après je vais devoir je vais devoir lui dire non ou je vais devoir peut-être arrêter en plein milieu parce que je vais avoir mal et du coup en fait il faut arriver à se sortir de ce sentiment là mais du coup l'homme il a vachement sa place là dedans en arrivant bah à faire en sorte qu'il n'y ait pas cette pression-là et qu'en fait, nous, on n'est pas à se dire... On n'est pas cette charge mentale de se dire avant même d'avoir commencé, euh, je préfère arrêter, je préfère non, même, même pas aller plus loin parce qu'en fait, j'ai le risque de derrière avoir mal et devoir arrêter en plein milieu. Et, ou quoi. et
1: pourtant, on avait déjà... Euh... On avait déjà amélioré les choses, puisque au début, on avait pris soin de, ouais. bah de tes douleurs, etc. Enfin, ouais. On n'était plus du tout dans une sexualité normale. Avec les positions qu'on connaît, il y en a que tu ne peux pas faire ou très peu faire, etc. Bah oui. euh, donc, on était déjà un peu dans ce, oui, oui. ce pas-là. Ouais. Mais là, en fait, on est tellement allé au-dessus en redécouvrant ta sexualité, ta sensualité, ta libido qui remontait etc. qu'au final, on a redécouvert plein de choses à ce moment-là. Tu vois, tu, on a redécouvert des pathologies... Euh, Ville Vaudigny, etc. Tu, toi, bah, les préliminaires, tu peux pas... Tu, voilà, tu, tu, tu galères, as mal, etc. Bah moi, du coup, es en mode « Bon, bah je peux pas donner. Bah du coup, est-ce que je vais recevoir derrière ?» Donc tu te poses aussi des questions. Donc, tu te remets un peu dans le contexte euh, « Qui fait quoi ouais. ?» Mais au final, tu, un, franchement, c'est un bonheur. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, ça va très bien. Je pense que l'émission de France 2 nous a fait du bien. Ouais. Franchement, c'était une belle expérience. On a bien rigolé. Mais on en a parlé vraiment très ouvertement. Et au final... Euh, à nouveau, le fait d'en parler. Ouais, ouais. Tu vois, on repart sur le côté communication et en parler. Non, mais c'est ça. Ça te, ça te libère, en fait. Non, mais c'est ça.
0: C'est le débrief. C'est moi le fait d'avoir pu te dire euh, à chaque fois, euh, bah là à ce moment-là j'ai eu mal, mais en fait moi j'ai peur du coup de te frustrer quand on fait ça ou du coup j'ai peur euh, euh, de devoir arrêter en plein milieu. Donc c'est pour ça que je préfère euh, limite parfois euh, ne pas le faire alors qu'en fait j'en aurais envie, mais mais du coup je stresse parce que non, non, non. Enfin donc euh, la communication encore une fois la clé. Et, euh, et j'ai juste une image pour pour finir là-dessus qui me vient et euh, tu, tu vas te foutre de ma gueule mais <rire> c'est trop vrai. Je trouve que c'est un peu comme quand tu sais, tu veux euh, quand tu vas en soirée euh, quand, as, quand, quand tu vas en soirée et que c'est pas du tout prévu et que euh, les, les choses se font et qu'au final bah tu commences à à, à, ton, à un peu dans la soirée et que en, en fait bon bah tu sors et que c'était pas du tout prévu et qu'en fait tu passes une trop bonne soirée versus quand t'as prévu ta soirée depuis trois semaines que tu vas aller à tel endroit que tu vas t'habiller comme ça que tu vas inviter tel pote tel pote tel pote euh, et qu'en fait bah tu kiffes beaucoup moins la soirée parce qu'il y a trop d'attentes en fait il y a trop d'attentes et du coup bah c'est un peu le parallèle que je veux faire avec le côté euh, faut avoir en fait faut vraiment baisser les attentes au minimum il faut faut vraiment tout reprendre à zéro euh, en mode comme des enfants euh, voilà il y a plus d'attentes euh, et, et le sexe c'est petit à petit et, et on voit ce qui se passe mais il y a zéro attente et c'est que comme ça que ça peut vraiment bien se repasser quand il y a tous ces problèmes là du coup de douleur et de libido tout à fait sur insta et tout c'est les vidéos qui marchent le mieux enfin, dès qu'on tourne à la dérision
1: bah, c'est les vidéos où les, les, les uns les autres se taguent les plus ouais. donc en fait c'est des, des trucs marrants de la vie quotidienne ça fait du bien, quoi. où tu surjoues ouais. et tu dis bah, t'as vu euh,
0: On sent moins seul. c'est ça en fait ouais.
1: Et euh, bah un conseil, bon, alors on ne va pas mettre l'humour du coup, mais je dirais juste le côté de euh, la curiosité, quoi. Curiosité, ouais. il, faut mm. il faut être curieux. Il faut être curieux il faut essayer. Mm. Franchement, euh, ça ne coûte rien. Tu ne peux, peux pas te tromper, mais tu peux explorer plein de pistes et ça, tu bah, en seras plus heureux après, quoi.
0: Ouais, être curieux, ouais. Être ouais.
1: curieux. Communiquer, être curieux et après, euh, changer de vie, quoi. Mm
0: ok bah écoute euh, merci beaucoup je pense que enfin euh, j'espère que, que ça aidera euh, le plus euh, le plus d'hommes possible et, euh, et le plus de couples euh, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions on est toujours dispo sur insta pour discuter avec vous on adore ça euh, bah merci Sylvain hein, pour ta ah bah, participation <rire> merci Floriane à bientôt à bientôt merci d'être resté jusqu'au bout et maintenant on compte sur toi si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt